0: Rozdział ósmy, część pierwsza. O króliku, felku i sztuce lepienia gliny. Następnego dnia dzieci wstały późno. Podobnie jak słońce, które bardzo długo nie chciało się pokazać mieszkańcom wyspy. Całe przedpołudnie było pochmurne i mgliste. Zupełnie jakby przyroda wiedziała już, że wczoraj definitywnie pożegnano lato. Dopiero po południu przejaśniło się nieco, jednak ciemne chmury nadal zasłaniały niebo grubymi kłębami, wróżąc deszcze i niepogodę. Ząbek jeszcze w piżamie podszedł do okna i wyjrzał na zewnątrz. Zobaczył dwie ubrane na czarno postacie, które jak zawsze robiły coś w ogrodzie. Pogrunki przygotowywały drzewa do zimy Malując ochronną farbą pnie jabłonek Orzech wytłumaczył kiedyś Ząbkowi Po co się tak robi? Ale to było dawno I dziś Ząbek niezbyt już pamiętał Jaki był cel tego całego malowania Podobno chodziło o jakieś małe żyjątka Które szkodziły korzeniom albo jakoś tak Kawałek dalej, przy rzece, ojciec i dziadek Ząbka konserwowali na brzegu ich starą łódź. Wyciągnięcie jej na ląd oznaczało koniec sezonu połowów i wypływania na morze. Wszystkie deski i liny zostały dokładnie obejrzane. Czy któraś nie wymagała wymiany, a potem... Przywiezioną aż z okolic Wielkiej Góry ziejącej ogniem smołą uszczelniano pokład. Podobnie jak co roku ta praca pewnie zajmie wiele czasu. Trzeba ją bowiem było wykonać bardzo dokładnie, by łódź bez uszczerbku przetrwała do wiosny, gdy znów się ją szczegółowo obejrzy, zanim zostanie spuszczona na wodę. W tym roku przy pomoście koło ich domu cumowała jeszcze jedna łódka – ta, którą przybyła rodzina Rolfa. Jako że mocno ucierpiała od sztormów i niepogody, jakie ją spotkały, pewnie trzeba będzie poświęcić jej jeszcze więcej pracy i czasu. Dziadek Ząbka był znakomitym cieślą i stolarzem, z pewnością więc poradzi sobie ze wszystkim. Tego Ząbek był pewien. Wiosną rodzina Rolfa będzie mogła wypływać w morze nową i w pełni sprawną łodzią. Jednak teraz nie wyglądała ona najlepiej. Złamany maszt i uszkodzony ster, nawet widziane przez ząbka z daleka, sprawiały najlepsze wrażenie. A wszystkiemu winien był ponoć zły mag królewski, który swymi czarami wywoływał burze na morzu. Ząbek chciałby móc policzyć się z nim kiedyś za to. Dalej, za zakolem rzeki zaczynał się las. Gdzieś tam, w miejscu, którego nawet z okna na piętrze nie było widać, rodzina Rolfa stawiała nowy dom. Oglądając zachmurzone niebo Ząbek, Nie był pewien, czy zdążą z budową przed nadejściem chłodów i deszczy, a może nawet śniegu. Albowiem zima w tym roku nadejść miała wcześnie. Prace postępowały szybko, jednak oczywistym było, że domu nie da się postawić w jeden dzień. Zwłaszcza, że musiał być on zbudowany solidnie, jeśli miała tam mieszkać duża rodzina Rolfa. Dlatego właśnie wszystko trwało tak długo. Ząbkowi od stania na zimnej podłodze przemarzły łapki. W pokoju było chłodno. Zdecydowanie za chłodno, jak na jego gust. Postanowił ubrać się i zejść na dół. W kuchni przy piecu będzie z pewnością dużo cieplej. Jego siostry mogły sobie jeszcze pospać. Jak wstanął, on już z pewnością będzie po śniadaniu. Schodząc na dół, zajrzał do salonu, by sprawdzić, czy Rolf jeszcze śpi. Jego przyjaciela nie było już w łóżku. Ha, albo poszedł z innymi na budowę, albo siedzi w kuchni przy śniadaniu. Jeśli tak, to może będzie chciał wybrać się z nim dokądś. Wychodząc z salonu, ząbek zobaczył, że jego lampa, którą wczoraj zostawił na stole, jeszcze się pali. To dobrze, pomyślał. Widocznie dziadek, przygotowując ją do wieczornej uroczystości, porządnie napełnił ją olejem. Później się nią zajmie. Teraz był czas na poranny posiłek. W kuchni panowało przyjemne ciepło. Babcia jak zwykle krzątała się koło pieca. Rolfa jednak nie było. Ząbek umył łapki przy zlewie i zasiadł za stołem. Dziś na śniadanie mamy chleb z dżemem brzoskwiniowym, powiedziała babcia, stawiając przed nim duży talerz z kanapkami.
1: Do tego świeże mleko nuraków Znakomita rzecz Na dobre rozpoczęcie dnia Smacznego
0: Dziękuję Rzekł ząbek Sięgając po pierwszą kanapkę Dżem brzoskwiniowy Należał do jego ulubionych Przypominał mu o lecie I ciepłych promieniach słońca Prześwitających przez gałęzie drzew owocowych rosnących w sadzie. Ząbek zjadł szybko i odstawił swoje naczynia do zlewu. Wyszedł z domu, obszedł dookoła ogród. Przypatrzył się z bliska pracy pogrunek i ruszył w stronę szopy na rzece, przy której konserwowano łódź. Dziadek nabierał właśnie do metalowego kubełka z długą rączką smoły skadzi. Hej, hej! Rzekł ząbek na powitanie Nie potrzebujecie pomocy? Wydaje mi się, że damy sobie radę sami Odpowiedział jego ojciec Ale wiem, że jest ktoś Kto ucieszyłby się z twojego towarzystwa Jakiś czas temu był tu Rolf I powiedział, że idzie odwiedzić orzecha Bo nie chce cię budzić Ale jak już wstaniesz Możesz do niego dołączyć Wybierzesz się do niego? Jasne!  – krzyknął ząbek. – Już lecę! Miłego
1: dnia! – Baw się dobrze! –
0: pomachał mu dziadek. W lesie było ciemno i bardzo cicho. Gęste korony drzew nie przepuszczały promieni słonecznych w dół. Nie docierał tu także wiatr. Liczne ptaki odleciały już, by spędzić zimę w drugim końcu świata, bądź właśnie się do tego przygotowywały i nie w głowie im były śpiewy. Czasem tylko pośród zarośli zaszeleścił jakiś mały zwierzak, spiesząc ku swym obowiązkom, jednak nic innego nie mąciło ciszy. Ząbek szedł ścieżką, pogrążony w swoich myślach. Zastanawiał się, co też ciekawego pokaże mu dziś orzech. Z pewnością będzie to coś bardzo mądrego i pożytecznego, jak zawsze. Ząbek bardzo często zastanawiał się, skąd orzech bierze te wszystkie informacje. Wiadomo było, że w przeszłości sporo podróżował. Bardzo dużo wiedzy można też było wyczytać z książek. Jednak niektórych rzeczy nie sposób było dowiedzieć się, niezależnie od tego, jak wiele się poznawało i uczyło. Chociażby czarowanie albo umiejętność przepowiadania pogody, czy rozpoznawanie, kto zaraz wejdzie do domu. Orzech sam zresztą często mówił, że to po prostu trzeba mieć. Więc może faktycznie każdy miał jakiś ukryty zmysł, dzięki któremu niektóre rzeczy się wiedziało. Nagle uwagę ząbka przykuł olbrzymi żółty liść który oderwawszy się od jednej z gałęzi, gdzieś wysoko pośród koron rozłożystych dębów szybował majestatycznie ku ziemi. Zataczając kręgi w powietrzu, niespiesznie zniżał swój lot, aż w końcu padł na ścieżkę parę kroków od miejsca, w którym stał ząbek. Coraz więcej liści spada. Już niedługo wszystkie drzewa pozostaną nagie i rozpocznie się zima. Pomyślał ząbek ze smutkiem. Nie lubił zimy. Nie lubił towarzyszącego jej przygnębienia, krótkich dni i chłodów. Podszedł do liścia. Podniósł go ze ścieżki i zabrał ze sobą, by pokazać orzechowi i rolfowi. Chciał spytać orzecha, czemu co roku przychodzi do nich zima i czy jest szansa, by jej uniknąć bo może jest jakiś sposób, by zatrzymać lato na wyspie albo samemu uciec gdzieś przed zimą, tak jak to robią ptaki albo stworzenia, które przesypiają ten smutny okres. Trzymając liść w łapce, ruszył przed siebie. Ząbek znakomicie znał drogę do domu orzecha. Przemierzał ją dziesiątki razy. Czasem rodzice chcieli coś od niego, innym razem zapraszali go do domu lub chcieli mu dać koszyk ze smakołykami, jakie babci ząbka udało się przygotować w kuchni. Zawsze wtedy posyłano do orzecha ząbka lub mule, jednak najczęściej ząbek chodził do niego po to, by się uczyć. Czasem wybierał się z którąś ze swych sióstr albo z wiewiórką lub innymi dzieciakami, jednak najczęściej sam. Wtedy, gdy nikt nie zadawał zbędnych i rozpraszających pytań, dowiadywał się najwięcej. Ale od kiedy na wyspie zagościła rodzina Rolfa i ząbek zyskał nowego przyjaciela, raźniej było właśnie z nim chodzić po nauki. Bo również od Rolfa sporo można było się wielu pożytecznych rzeczy nauczyć. Mimo, że był młodszy, Sporo wiedział o wyspie, z której pochodził. Opowiadał więc często o panujących na niej warunkach, zwyczajach, o życiu i o mieszkańcach. A wszystko to było tak bardzo inne od tego, co Ząbek dotąd poznał, że słuchało się historii Rolfa jak bajek. Tym razem okazało się, że Ząbek do chatki orzecha miał dotrzeć z jeszcze jednym towarzyszem. Albowiem na którymś skrzyżowaniu leśnych ścieżek spotkał małego królika. – Witaj – rzekł królik machając łapką. – Witaj – rzekł ząbek. – Dokąd idziesz? – Pewnie nie uwierzysz, ale właśnie szedłem do ciebie. – Naprawdę? –
1: Tak. Chciałem ci oddać dłuto, które kiedyś
0: mi pożyczyłeś. – A, tak, dłuto. – już prawie o nim zapomniałem To bardzo miłe z twojej strony, że pamiętasz Któregoś razu bardzo było mi potrzebne i żałowałem, że go nie mam Przykro mi,
1: że tak długo musiałeś na nie czekać Ale mi również się przydała. Hm. Chciałem ci pokazać, co udało mi się dzięki niemu wydłubać
0: Króling zdjął worek, który niósł na plecach Rozsznurował go i sięgnął do środka gdy wyjął łapkę, trzymał w niej drewnianą figurkę królika. Zobacz. Podał figurkę ząbkowi.
1: Jak ci się podoba?
0: Hm, bardzo ładna. Ten królik jest bardzo podobny do jednego z Twoich braci: Stefana albo Felka. Nigdy nie umiałem spamiętać, <gry> który jest który.
1: Ja jestem Felek, a żeśbiłam ludka. Mojego młodszego brata Udał mi się, co? Hm, pewnie Wygląda zupełnie jak prawdziwy <grym>, Tylko mniejszy <grym>, Mogę ci pokazać Jeszcze coś
0: Królik znów zaczął grzebać w worku Wiesz co? Mam lepszy pomysł Rzekł ząbek Tak się składa, że akurat szedłem Odwiedzić orzecha Może więc wybierzemy się tam razem I pokażesz swoje rzeźby Również moim przyjaciołom. Królik zasznurował worek i zarzucił go z powrotem na plecy.
1: To znakomity pomysł. Chodźmy.
0: Ciąg dalszy nastąpi. Autorem jest Aleks Sławiński. Czytała Magdalena Woźniak.